0: Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, hat Putin gesagt. Udo Lilischkis hat es gerade zitiert. Für Putin war das wohl schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Diesen Satz sollte man im Kopf haben, um zu verstehen, was die russischen Führungseliten treibt. Und der Westen ist sicher nicht unschuldig daran, dass in Russland das Gefühl wuchs, von außen bedrängt zu werden. Diese Grafik macht deutlich, wie die Sowjetunion 1991 zerbröselte. Und es war längst nicht klar, ob alle ehemaligen Sowjetrepubliken weiter Russlands Verbündete bleiben würden. Und dann kam auch noch die NATO und nahm die früheren europäischen Mitglieder des Warschauer Pakts auf, eins nach dem anderen, vom Baltikum bis Bulgarien. Dass die noch verbleibenden weißen Flecken, zu denen auch die Ukraine gehört, jetzt auch blau werden, das ist die große Angst in Russland. Die USA sind gegenüber Russland lange sehr forsch vorgegangen. Jetzt scheinen sie ratlos. Tina Hassel über eine orientierungslose Supermacht und enttäuschte Ukrainer in Washington.
1: Ein ukrainisches Fähnchen vor der russischen Botschaft. Ein ohnmächtiger Protest. Und dennoch zieht es Olha jeden Tag hierher, um ihre Empörung Luft zu machen. Seit elf Jahren lebt die Mutter zweier Kinder in Washington. Erleichtert darüber, dass sie und ihre Familie nun amerikanische Staatsbürger sind. Wir wären sonst auch auf dem Maidan gewesen, erzählt sie uns. Freunde von ihr sind unter den erschossenen Demonstranten. Sofort war Olha nach Kiew geflogen, im Gepäck ihre Kamera. Ihr Film über die Wahrheit, gedacht als Mahnung. Ich schaffe es kaum, das anzuschauen. Man muss das festhalten, aber es zerreißt das Herz. Russland werde sich nicht nur mit der Krim begnügen, fürchtet Olha. I don't nicht. Putin, will stop. Putin wird Nothing da nicht aufhören, niemand kann ihn stoppen. Sein großes Ziel ist, die Macht der Sowjetunion wiederherzustellen, wieder so stark zu werden wie zur Zeit des Kalten Kriegs. Die Wurzeln für den Konflikt heute liegen weit zurück, davon ist Olha überzeugt. Als die russischen Truppen Ostdeutschland verlassen, ist die alte Macht längst im Niedergang. Es beginnt eine Zeit, die Russland bis heute als Demütigung empfindet. Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen.
0: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
1: Ein Versprechen von kurzer Lebensdauer. Die ersten osteuropäischen Länder werden in die NATO aufgenommen. Außenministerin Albright strahlt, als sie ihre Kollegen aus Polen, Tschechien und Ungarn im Arm hält. Ein bedrohlicher Griff aus Sicht Moskaus. Doch man ist zu schwach, um zu reagieren. Die nächste Erweiterungsrunde. George W. Bush, für den Russland zur Achse des Bösen gehört, lädt gleich sieben Länder des ehemaligen Ostblocks nach Washington, um sie in der NATO willkommen zu heißen. Heute Estonia, Latvia, Lithuania, Rumänien, Slowakien und Das Gefühl der Umzingelung wächst. Die NATO steht vor der Haustür und hat bereits neue Länder im Visier. Vehement fordert Bush auf dem NATO-Gipfel in Bukarest die Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Zuvor war er nach Kiew gereist, wo ihn Ministerpräsidentin Julia Timoschenko angefleht hat. Ohne den NATO-Beitritt gäbe es eine Katastrophe. Die Marschrichtung meines Landes ist klar. Die NATO muss Georgien und die Ukraine aufnehmen. Doch im Frühjahr 2018 sind Bushs Tage bereits gezählt. Sein Einfluss nimmt ab. Die NATO-Türen bleiben verschlossen, doch Russland ist alarmiert.
0: Putin glaubt, der
1: Westen hat Moskau betrogen, ausgerechnet in dem Moment, als Russland kooperiert hatte und schwach war.
0: Er empfindet dies als eine tiefe Erniedrigung. Seitdem er an der Macht
1: ist, will er die wieder rückgängig machen. Dann die Kehrtwende. Der neue Mann im Weißen Haus setzt auf Diplomatie, will reden statt drohen. Der Ost-West-Konflikt ist für Obama die Gefahr von gestern. Demonstrativ drückt seine Außenministerin den Reset-Knopf für einen Neustart der amerikanisch-russischen Beziehungen. Heute vergleicht Hillary Clinton Putin mit Hitler. Ein Versuch, nicht naiv zu wirken. Denn das werfen viele Obama vor. Als Mitt Romney beim Fernsehduell Russland als große Gefahr bezeichnet, kanzelt ihn Obama kühl ab. Der Kalte Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei. Mit Verlaub, Herr Gouverneur, Sie verfolgen da eine Außenpolitik der 80er. Als Zeichen des guten Willens stoppt Obama ein umstrittenes Projekt seines Vorgängers. Ein hochmodernes Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien, rund 200 Kilometer vor der russischen Grenze. Für Moskau ein rotes Tuch. Doch es wird nichts mit der Annäherung. Putin wertet Obamas Entgegenkommen als Schwäche. Es herrscht Sprachlosigkeit. Moskau blockiert alle Lösungsversuche, nicht nur in der Syrien-Frage. Dass Obama die selbstgesetzte rote Linie nicht einhält, registriert Putin genau. Putin hält viele Staatschefs für Schwächlinge, aber Obama ist für ihn, wie wir Amerikaner sagen, keine lahme Ente, sondern eine Tote. Wir treffen noch einmal Olha. Sie ist besorgt über die Eskalation in ihrer alten Heimat. Der Westen, Amerikaner und Europäer müssten deutlicher werden, findet sie. Wir haben es hier mit einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu tun. Und wir sind nicht darauf vorbereitet, fatalerweise ganz anders als Putin. Schon bald will Olha wieder nach Kiew fliegen. Sie hat Spenden organisiert für ihre Freunde. Dass sie es geschafft hat mit dem Neuanfang im Westen, macht Olha dankbar und bitter zugleich. Die Menschen in der Ukraine werden auf Freiheit
0: und Sicherheit noch lange warten müssen.